0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Una vez más nos escuchamos en este espacio. Carla, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, el día de hoy, para platicar de de algo que, que creo que va a ser muy rico, no solo en experiencia, sino en conocimiento. Tenemos un invitado que nos engalana con su presencia.
1: Así es. Le doy la bienvenida al ingeniero Eduardo Solórzano del Pozo. Eh, tuve el gusto de conocerlo a él eh, durante el 2020 en el encierro. Eh, sobre todo dialogando mucho en términos de cómo irnos repensando y cómo como líderes también ir caminando en esta lógica de reconocer lo que en ese momento sucedió y cómo nos retomamos para salir adelante de esa situación. Gracias Eduardo por aceptar la invitación a venir a este espacio, es un gusto recibirte.
2: no Es, es un honor que me, que me inviten por aquí y, y pues gracias a ustedes por la invitación.
1: Recordarás Rafa que en las últimas sesiones hemos estado platicando sobre... Líder y cómo ser líder, cómo se van empezando pequeñas iniciativas, ya sea emprendimientos o pequeñas empresas. Y al final de cuentas, quien dirige todos esos esfuerzos, pues es en algunos momentos el propietario o en algunos momentos, como también lo platicamos con Sol y Susi y, y José, puede ser un tema hasta de tipo colectivo. Sin embargo, esta figura o esta habilidad de liderar sigue siendo importante en, en estos espacios, ni siquiera podría decir de espacios de negocios sino espacios para la vida, ¿no? Entonces, bueno, la invitación a Eduardo, por lo que lo conocemos, es justamente a que nos vaya contando de cómo ha ido haciendo su propia historia al ir liderando diferentes iniciativas y también al ir liderando esta parte de convertirte en empresario, pero al mismo tiempo en socio, y cómo cuidar que esas sociedades también sean sanas. Y al final de cuentas, seguir teniendo claro cuál es el motivo que impulsa a estar en ese ámbito de estas diversas eh, instituciones o empresas de las cuales estás eh, ahí formando parte. Entonces, pues era un gusto escuchar un poco de tu historia, Eduardo.
2: Bueno, pues les, les comparto un poco. Yo inicié negocios con una invitación de un amigo para un proyecto de hacer una fábrica de computadoras en Guadalajara. Les estoy hablando de fines de 82. Todavía no existía Windows, no existían muchas cosas, ¿no?
1: Est existía SEC.
2: Y entonces eh, había una corriente muy novedosa de Apple con la, una maquinita que se llamaba Apple 12 con una didáctica muy padre porque era un conejito que te enseñaba a usar las teclas y eso. Y bueno, me invita a hacer una fábrica de computadoras. Primero me reí de él hasta cansarme. Ah. Y después dije, bueno, pues nadie me quiere dar un Ferrari recién egresado de la carrera de ingeniería industrial. Así es de que como nadie no me descubrió ningún, este, ninguna empresa y no me dio lo que quería, pues vamos a jugar a ver qué, qué pasa con eso. ¿no? Y entramos a un proyecto, dos personas en las nueve esquinas, en una zona donde ahora venden equipales. Uh -huh. Y ahí empezamos a, a gestar la empresa. y Posteriormente, ahí mismo, en esa zona, rentamos una casona que iba de lado a lado de la cuadra y creamos la primera línea de producción de computadoras. Y la empresa empezó a crecer este, bestialmente para 88 ya Expansión la tenía en séptimo lugar dentro de las empresas de tecnología en México que era un logro porque empezamos de cero este, y después se mata el, el que era mi socio en un accidente
1: wow.
2: y, y pues te quedas con una mano adelante ¿Sí? y otra atrás y enrolado con una vida de gastos y cosas así ¿no? estaba por nacer mi segundo hijo Eduardo mm. y, y dices chini y ahora qué hago no? claro y entonces de ahí, pues estaba, desarmé mi computadora, vi qué hacer y dices, bueno, pues hay una cosa que la mayoría no tienen, que es un ratoncito. Y dije, bueno, pues vamos a apostarle a eso, ¿no? Entonces lo que pensé es qué le puedes vender a todos. O si sea, empiezas a, a un plan de observación de tendencias, yo tuve una formación scout que pues demasiado arraigada mm. y ahí una de las cosas que te enseñan es a ser muy observador. Este, los juegos de Kim y muchos eh, juegos de, de aprendizaje, de observación. Entonces, en, en el, al emprender, una de las cosas que hay que tener es justamente ese feeling de observación, de, de estar este, viendo qué está pasando, hacia dónde van las tendencias. Entonces, tú tienes una idea y... Por ejemplo, esa vez cuando estaba sin dinero y queriendo empezar una empresa y viendo cómo, eh, pues lo que hice fue irme a Estados Unidos y ver qué estaba pasando ahí. Qué tenían de, pues no sé, de tendencia, de oferta en el mercado, hacia dónde se estaba moviendo. Y decidí apostarle a una marca que se llamó Genius. Mm -hmm. La traje 20 años en el mercado, los últimos dos estuvimos en primer lugar de ventas y generamos un equipo muy interesante de, de trabajo. Yo creo que ahí teníamos un local propio en la Ciudad de México, una bodega grande, y pues nos manejábamos un poquito como una corte de honor scout, o sea, había líderes de áreas de comercialización, de logística, de México, de Guadalajara, mm -hmm. y nos, nos movíamos como si fuera una corte de honor de los scouts, o sea, aplicas el trabajo en equipo de los scouts en eso. Después hubo una disrupción de mercado en la crisis inmobiliaria, cambios en la empresa que era nuestro proveedor principal, y pues permitieron que hubiera una situación desleal de mercado. Yo para entonces pues ya había pasado, por muchas experiencias tuve... Cuando una devaluación en los noventas, eh, tomé un curso aquí en ITESO de, de dirección de empresas, un diplomado este, muy interesante. Y sí. posteriormente bueno, me dio los elementos para revertir una quiebra virtual derivada de una devaluación. Uh -huh. Y lo logramos este, justamente con, con muchos elementos de conocimiento, de apoyo, de, de entender otra visión, ¿no? Claro. Después eh, me fui al IPADE a tomar alta dirección de empresas y pues aprendes otras cosas y otras visiones, claro. ¿no? Pero a la hora que viene una disrupción de mercado y que te confrontas con eso... Todo lo que sabes o crees que sabes este, no sirve para nada, ¿no? O sea, o, o podrías decir que sirve relativamente, ¿no? Este. ¿Y, y
1: en esas disrupciones, Eduardo, que nos cuentas, que crees que sabes y te das cuenta que no sabes tanto, ¿qué es lo que verdaderamente se mantuvo? Porque das, te entiendo que esos grandes conocimientos pues se mueven completamente. ¿Qué sí se mantuvo?
2: Bueno, se mantuvo el... La claridad de visión. Por ejemplo, yo cuando cuando hubo la, la parte de Wint, de, de que se mató ese hombre, uh -huh. y me ofrecieron trabajos muy interesantes porque tenía buena imagen yo como pues como director comercial de una empresa este de computadoras. Claro. Y dije, no vuelvo a trabajar para nadie. Órale. O sea, me estaba muriendo de hambre, pero no quería tomar <risa> trabajo. Entonces, eh, se me hizo más fácil crear mi propio empleo, crear mi propia claro. empresa. Y bueno, recurres a Friends and Family, a ese, esa fórmula de negocios donde pues, algún amigo me dice, oye, a ver, ¿qué vas a hacer? A mí me interesa, yo le pongo tanto. Y, y pues ahí de piquito en piquito uh -huh. juntas y, y la gente cuando te ve ímpetu, te ve espíritu pues de, de crear. Este, esa, esa parte creativa te apoya, entonces esa parte yo creo que para todos los, los emprendedores que nos escuchan es muy importante. El nivel de convicción que tú tengas o de claridad en tus objetivos es determinante en
0: todo esto. So, sobre todo cuando hablas de, de esta claridad personal que a su vez te va a permitir llevar claridad a una organización, uh -huh. porque me parecía interesante cómo nos lo planteabas Justamente una, una vida de, de empresario desde el emprendimiento, pero, pero no, voy a decir, no una, no una vida lineal, no una vida de todo hacia arriba y con baches que justamente te ponen a prueba como empresario, como persona vida. y que eso es más real de lo que... ¿Nos plantean las imágenes perfectas de desarrollo de negocios?
2: Sí, definitivo. Y además también ponen, ponen a prueba tus valores uh -huh. también, tu ética, tu nivel de, pues, de honestidad, ¿no? Porque a veces entras en tentación de, de hacer negocios, no sé, por ejemplo, cuando yo tenía una muy buena posición en tecnología, ibas a una feria y te decían: Oye, tengo este lote de computadoras. Hacemos en algún tiempo computadoras con la marca Space, que era, era marca nuestra. Y había gente que nos ofrecía: este, Tengo esto que son refurbished y que están obsoletas, pero que están bien baratas y les puedes sacar el doble en México porque están bien silvestres los mexicanos. Y, este, y tú decías, sí, como negocio puede ser buen negocio, pero yo no tengo la, la calidad humana o el corazón para joderme a la gente y sobre todo a la gente de bajos recursos vendiéndole una cosa que está obsoleta o que le va a fallar. Y esa ética, pues mucha gente no la no la tiene o no la visualiza o no ve el impacto
0: de las decisiones, ¿no? Claro, y, se, y esa filosofía personal se transforma también en estrategia empresarial.
2: Claro, o sea, una, una empresa que no tiene un buen nivel de ética en cuanto a dar valor a sus clientes, ya sea... En, en el caso de esta empresa que manejaba la marca Genius, era una empresa uh -huh. que, este, que se dedicaba todo a todo... Todo era mayoreo. O sea, vendíamos a a empresas mayorizas, a cadenas de retail, a plazas de la tecnología, pero no, prácticamente mi contacto con el usuario final era mínimo. Y de alguna manera, bueno, tenías que tener una, una claridad como marca o como representante de marca. Cuando tuvimos la marca Space, que hacíamos cámaras digitales en su momento, uh -huh. y después hicimos periféricos y en la última etapa hicimos tablets pues también era un punto donde yo quería eh, ofrecer valor a la gente que compraba un producto de nuestra marca y a veces hubo errores por ejemplo, con las cámaras, a mí me encanta la fotografía, mm. entonces yo veía, ah, esta cámara está padrísima y tiene un zoom de 10X y tiene todo esto. Y estaba bien emocionado con la cámara, pero pensando como usuario. Claro. O sea, y como claro. usuario experto, entre comillas, entre, ¿no? En. O sea, uh -huh. entonces, eh, esa parte de pensar en el consumidor y en lo que tiene este, es, es importante. ¿Cuál es tu oferta de valor? Ahora que me dedico a motos eléctricas. Tengo una marca de motos eléctricas que se llama PEC, asociado con un amigo. Y pues en eso estás buscando también. Dices, oye, si la gente necesita un medio de transporte y va a invertir... Hay, hay gente que para invertir 40 mil pesos que vale una moto eléctrica es, es una fortuna pues, o, es, o es sus ahorros de un año o claro. es lo que sea. ¿no? Entonces le tienes que dar algo que le sirva, que le... Que le dé valor. Y en el caso de las motos eléctricas, algo muy padre es que le dé también ahorro, porque claro. una moto eléctrica puede, con una moneda de 10 pesos, recorrer 100 kilómetros. Entonces, sí ayudas, pero piensas en la gente con un nivel de conciencia de, de, de dar algo que sí sirva o que sí funcione. Yo creo que esa es parte de la filosofía empresarial que quisiera transmitirles
0: en esto que nos compartes alcanzo a identificar y creo que Carla va a estar de acuerdo conmigo algunos elementos que han sido clave en tu proceso desde emprender, desde tomar la decisión de manera muy consciente, decir no, a ver, lo mío va por aquí, pero también que te ha llevado a que a pesar de, las, de los cambios del mercado, estar en la tecnología o en el sector tecnológico implica vivir en el cambio todo el tiempo y entonces eso, eso te hace pensar de otra manera, estructurar de otra manera Hablabas de algunos elementos como esta capacidad de observar, no, esta capacidad de tener mucha claridad, de tener perseverancia. Si pudieras eh, enumerar tres elementos que para ti fueran o hayan sido o estén siendo claves en tu trayecto como empresario, ¿cuáles serían? Mira,
2: yo creo que hay un elemento que es fundamental y es el, el timing o el, el, el tiempo de oportunidad de los negocios. Cuando tú te vas a meter a algo, tienes que observar cómo va la tendencia y cuándo es el momento correcto de meterte o de salirte o de, o de estar o no estar. ¿no? En el caso de las motos eléctricas, Decidimos entrar a ese proyecto justamente en el momento donde ya la tecnología está madura, ya el precio está accesible, ya los productos son confiables y todavía el mercado está virgen. O sea, todavía la gente no tiene la cultura de motos eléctricas. Entonces es el momento idóneo para posicionar una nueva marca de motos eléctricas. La otra parte es tu oferta de valor o sea, si quieres ser una marca pues tienes que dar servicio postventa, tener refacciones, tener garantía te, o sea, realmente darle valor al, al, al cliente ¿no? y el otro punto que es un concepto universal para mí muy arraigado es el equilibrio o sea, el equilibrio con tus socios, con tu familia con, con tus clientes con tus distribuidores mientras hay equilibrio las cosas duran en el momento en que se carga la balanza, se rompe.
0: No hay más palabras aquí, Carla. Así es. Eduardo, muchas gracias por compartir el día de hoy este espacio con nosotros y con nuestra audiencia. Y bueno, seguramente estaremos en otro espacio para seguir hablando de tu experiencia y de todo esto que nos puedes compartir y, y que nos pueden dar mucho valor, no solo a nosotros, sino a todos y todas las que nos escuchan. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto.